0: Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é jornalista e foi a boleia do jornalismo que iniciou o percurso de grande viajante. Já visitou cerca de 60 países dos cinco continentes, apaixonou-se pelos Estados Unidos da América, país para onde já viajou 23 vezes. Adora planear férias, do voo ao hotel, passando pelo programa no destino, para ele e para os amigos ou colegas da RTP. E quanto mais complexo, Melhor, o nosso viajante desenvolveu um apurado faro para encontrar voos baratos Como aquele ao Japão, por um euro Hélder Marques de Souza, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo
1: O prazer é todo meu, realmente as viagens são uma, uma paixão que, que nos une E é um prazer, obviamente, estar, estar neste teu espaço Muito bem, Hélder, quando é que nasce
0: a Agência Marques de Souza? A,
1: a Agência Marques de Souza eu acho que nasce na minha, na minha infância Porque eu nunca viajei muito com os meus pais Nunca tivemos esse hábito, essa... Essa, essa tradição, esse, esse privilégio o primeiro voo que fiz foi aos 19 anos uma viagem de tipo de, de, de estudantes a Londres e a partir daí depois começou, começou a paixão, começou a surgir depois como grande viajante iria comecei em 99, já adulto já com a minha atual mulher, que na altura ainda não era a minha mulher Portanto, depois aí começou as grandes viagens que são, decorrem há
0: vinte e poucos anos. Muito bem. Eu quando perguntava quando é que nasce a agência, era a pensar já numa agência a sério, a planear viagens e a marcar destinos. Uh, uh, Não está nos teus planos? Está,
1: está. Funciona regularmente. A faturação é zero, mas sou muitas vezes são sou dado por amigos que querem isto ou aquilo. E eu organizo porque, como, como disseste bem na introdução, eu tenho tanto prazer em viajar como em organizar. Uh, e perco horas e horas a trabalhar para os outros. Mas depois é um grande prazer de quando estou a dar, uh, por WhatsApp, quando estou a dar informações, olha, vira à esquerda, vira à direita, e se estiver a chover vai fazer compras à, àquele sítio. E tenho um grande prazer quando as pessoas respondem e chegam cá e dizem, pá, correu tudo maravilhosamente, era tudo como tu disseste. E eu fico, fico muito satisfeito.
0: Muito bem. Já disseste quando é que começou mais ou menos a tua carreira, entre aspas, como Sim, viajante. Claro. Quando é que realmente sentiste as viagens têm que, ser, têm que fazer parte da minha vida, Helder?
1: Foi quando comecei a perceber que, que o mundo é muito grande, não é? E que, e que há coisas extraordinárias para ver e que o nosso país é fantástico, mas é muito pequenino. E foi aí que, que e sobretudo depois da primeira ida aos Estados Unidos, em que percebi que realmente a oferta é tanta, tanta a todos os níveis, que realmente se pode fazer coisas fantásticas que não se fazem cá... E que depois, depois percebi que no resto do mundo é exatamente igual, sendo na Ásia, sendo em África, porque dá-me tanto prazer marcar um, um táxi em Manhattan como marcar uma, um táxi no, no Sri Lanka. Quer dizer, é o prazer é o mesmo, os desafios são fantásticos e sai daqui com tudo planeado, seja na Tanzânia, no Sri Lanka ou na Nova Zelândia, o processo é o mesmo. Portanto, não é só no mundo, no primeiro mundo, que, que faço isso.
0: Uhum. 60 países, 5 continentes, Sim. como é que se tem desenvolvido o teu percurso a viajar? É, é Já eu... sabemos que tens uma grande paixão pelos Estados Unidos Sim.
1: Hum, é, mas... Eu diria que é ao, ao, em função do preço dos bilhetes porque eu viajo sempre low cost, entre aspas a poupar o máximo possível e portanto, eu, em outubro vou ter férias abro a internet, que, para já nesta altura de pandemia é difícil porque o mundo está a 90% fechado, mas numa época normal, para onde é que estão voos baratos? Olha, temos para ali e para ali vamos para onde? Vamos para ali, porque em função do preço e depois é tudo bom, não é? Porque tanto é fantástico o Vietnã, como é fantástica a Nova Zelândia como é fantástica a Tanzânia cada, cada sítio tem o seu encanto, há países que eu não, não tenho especial encanto, como por exemplo o Dubai, que é um destino dos novos ricos portugueses adoram o Dubai, eu, para mim o Dubai é uma coisa horrível é... Já lá estiveste? Não, eu estive em, escala, em escala em voo para o Oriente mas nunca irei lá, nunca irei ao Dubai penso eu Porquê é que, é que não te atrai bem? Porque é tudo completamente artificial, é uma ditadura, é um país que se corre mal, tens problemas, não é? Há escravos a trabalhar, isso não me fascina muito.
0: Ah, isso é fascina, Tu tens uma ética enquanto viajante?
1: Uh, devia ter mais, devia ter mais, <risos> uh, porque devia ter mais, porque pulou muito, porque, etc. Mas, mas, mas tenho essa ética porque são, é um regime que não, não me agrada muito, uhum. quer dizer, é um regime que se faz. Aqui somos o máximo da, da civilização e não são, não é? ainda estão Portanto, muito atrasados. Tu que ainda não foste a Cuba. já Não, Cuba não. também Não, não foste. Também não. Mas por, gostava essa... de ir. Ah. Não, 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 gostava de ir, gostava de ir. Gostava Mas de ir. não foste
0: por, por essa razão não, específica não, não, por causa não. do regime político? Não, já não. estive
1: no Vietnã, que é comunista a 100% e aliás adorei estar no Vietnã porque um país onde não há McDonald's é fantástico, não é? <risos> e gostei muito de estar, não haver marcas internacionais, porque atualmente vais à baixa de Singapura, de, de Camberra, de Sydney. De Dallas ou de São Paulo e as lojas são exatamente iguais às de Lisboa. Perdeu-se um bocado a identidade? Perdeu-se é? completamente. Antes ias à França, trazias um casaco, olha, comprei este casaco em França. Agora compras o quê? É tudo igual? São as mesmas lojas? Sim. Não tipo... há a globalização deu de cabo disto tudo.
0: Podes comprar, Podes comprar esse casaco Sim. aqui na Baixa de Lisboa, Sim. na Baixa Exa... do Porto. Exatamente é?
1: igual, exatamente igual.
0: Portanto, a, a em jeito de conclusão, o que te motiva a viajar. Uh, são os preços, é, é um critério economicista uh, também, também. Sim,
1: sim, sim sobretudo os preços, porque eu não sou rico, não é? Sou jornalista no serviço público, e, portanto sou mal pago. Uh, <risos> quem já lá trabalhou sabe isso certamente. Uh, portanto, uh, portanto, tenho que ter muito cuidado com os preços. Portanto, eu, se puder pagar 400 para os Estados Unidos, não vou pagar 700 para a África ou, ou, ou ao contrário. Uhum.
0: Falaste dos Estados Unidos, é um país pelo qual tens uma grande paixão. Uhum. Porquê é que gostas tanto dos Estados Unidos, Elder Vários motivos.
1: Tanto que já viajaste 23 vezes. 23 vezes. Sim, conheço 30 estados, porque o que é que me fascina? A liberdade, porque o pessoal tem é que ter carro, não é? Para quem gosta de andar de bicicleta é um país chato. Agora, para quem tem carro, <risos> para quem gosta de conduzir, pode ser para todo lado. A oferta de hotéis é estrondosa, não é? Tens o hotel no centro da cidade, caro, tens o periférico, tens um hotel daquele horrível que nunca dormirias lá, portanto, tens os preços todos. A comida é em todo lado, a fast food que a gente critica, o McDonald's, nos Estados Unidos há 50 fast foods diferentes e alguns muito bons, portanto, é questão de escolher. Eu nunca comi McDonald's nos Estados Unidos, por exemplo. Nunca? Nunca. Nunca. E aqui comes? Aqui, de vez em quando, com o meu filho, mas quer dizer, uma vez por ano, no máximo. Uhum. Não, não como. Mas lá nunca tive necessidade de comer McDonald's. Portanto Há muita coisa. Se quiser comer um hambúrguer, há hambúrgueres 20 vezes melhor do que o um McDonald's nos Estados Unidos. Portanto, essa liberdade, a possibilidade de fazer compras, por exemplo, a, a, minha, a, minha, a minha roupa é toda americana. Porque, e porquê que diz Ai, mas és vaidoso. Eu às vezes digo que vou comprar roupa para o meu filho aos Estados Unidos. Ah, lá está, ele é um pedante e tal. Não, é porque o umas leves que custam 100 e tal euros. E lá umas leves custam 39,99. Mas eu já não recompo as 39,99. Vou, vou aos racks do, do, dos últimos números e às vezes compro 10, compro 15 Uau. dólares, não é? Portanto, se eu comprar 10 pares de calças, Sim. paguei um voo já. Mas isso dá muito trabalho, ou não? Fazer... não mas, ah, mas o prazer é esse. É. Eu posso contar histórias de compras que tu desmaias. Portanto.
0: Vamos lá, uh, põe-me a desmaiar em, em, na rádio. <risos> primeiro primeiro <risos> exemplo,
1: posso dar um exemplo. Uh, a Rockport, que é uma marca de sapatos normais da Reebok quem não Sim. quer sapatos uma vez em Orlando estávamos no dia que vínhamos embora e fomos comprar na Rockport e então tínhamos lá uma promoção, porque os sapatos custam 100 dólares, 90 dólares. Compre dois pares e damos de 40 dólares de desconto. E eu não fui aos de 100 dólares, fui aos lá ao fundo, aos últimos números. Eu comprei uns e o meu amigo comprou outros. Portanto, 30 mais 30, 60, com desconto de 40, 20 dólares. Chegámos à caixa, pagámos e de repente eu olho para a montra e diz lá: Compre três que desconta 75. Eu? Hum, sim senhor Olha, guarda aí amigo, está bem Que eu vou livre dar uma volta Fui procurar mais um par e encontrei outro par de 30 Ou seja, 30, 60, 90 Descontou 75 Ela faz a conta e diz Ah, ainda tenho que lhe dar 5 dólares E eu tenho, sim senhor Ou seja, comprei 3 pares de sapatos por 15 dólares 12 euros Pronto, façam as contas Esta história é verdadeira Outra também na Rockport Mas isto depois é uma viagem que eu, que eu fiz com os meus tios Que paguei aos meus tios tive, Uns tios de quem gosto muito fomos ali para a zona de Nova York e na Pensilvânia e seguíamos e fomos a uma outra loja da Rockport. Chegámos lá, uma confusão, parecia que estavam a matar pessoas. E eu portei, olha, desculpe lá, mas quais são os preços? É fácil, mulheres 15, homens 10. Comprámos 14 pares de sapatos, é? pronto, ficaram os sapatos todos comprados.
0: Muito bem, fica aqui a declaração. A próxima, a próxima vez que fores aos Estados Unidos, vais ligar-me. Sim. Já tem acontecido. E eu vou te dar as medidas. Já aconteceu? Já aconteceu,
1: sim. Já já fizeste com... compras para amigos e colegas. A última vez que estive lá ligam uma amiga: olha: precisava de calça, três le... calças leves para o meu filho. Eu aluguei um carro de propósito. Elas que foi um carro, este tem uma fortuna foi 7 dólares. <risos> Incluindo a gasolina A gasolina estava paga Para levar o carro de, de Manhattan para, para o GFK Para comprar as calças para o filho
0: Que depois comprei oh, Elder, Como é que tu consegues esses preços E esses negócios, essas este, pechinchas É
1: estar atento a uma série de sites Que, 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 que consulto habitualmente Há uma coisa que se chama Holiday Pirates Que agora sobretudo funciona em, em alemão Que é Urlau Piraten Portanto que é Holiday Pirates em alemão E que tem uma série de promoções Às vezes fantásticas que alertam Algumas são normais Como é nós temos cá uma semana de férias na República Dominicana X euros, nada de especial Outras são realmente, pá, tarifa de erro Voos para o Japão E eu agarrei, obviamente Foi
0: de... o tal de um euro?
1: Não, essa não, é, não é de um euro De um dólar foi uma viagem para o Havaí Que tinha que se partir de França e que se ia para o Havaí por um dólar mais taxas, que deu 350 euros, mas é um voo que custa perto de 1500 euros, normalmente. E então eu fui a Marseilla, apanhei o avião para Mar Marseilla, Madrid, Madrid, Estados Unidos, Estados Unidos, Havaí, no não regresso mais ou menos a mesma coisa. E esse para o Japão era uma tarifa de erro. Como é que a tarifa funcionava? partindo Eles até dizem, partindo de Espanha, para o Japão... E terminando na Alemanha, eu até simulei, até deu para partir do Porto, portanto, para a Nínsula Ibérica. Então era um voo que ninguém faz. A Ibérica, Madrid, Madrid-Tóquio, tóquio Frankfurt Tóquio-Madrid, madrid Frankfurt Tinha que acabar em Frankfurt. Quem é que parte de Espanha para acabar na Alemanha? Ninguém. Ou seja, isso era um bug para o sistema. Ok. E, e marcando esse sistema, marcando essa viagem que foi o que nós fizemos, ficava por 220 euros. Um voo também custa cerca de 700 nós fizemos a viagem, chegámos a Madrid e saímos, portanto, não fomos para Frankfurt, apanhámos uma Ryanair e estávamos em casa. ficou por 220. Nesse caso, colaram-se mais 4 amigos, que também é normal colar nesse amigo. Já fiz viagens com 17. Portanto, já fomos 17 <risos> para Copenhague, via Hamburgo. Portanto, depois os amigos colam-se e para mim é um prazer, porque os amigos hum. e a família são a melhor coisa que temos no mundo, não
0: é? É fantástico. Boa declaração essa. Olha, falavas da América e, e dos americanos. Um, eles são assim tão, um, tão particulares.
1: Uh, como nós pensamos que são Nós temos fama que eles são brutos Eu diria que eles são puros e ingênuos Porque Não têm muito contacto com o exterior É como os chineses, são um país continente não é portanto eles, Muitos deles vivem a vida toda Nunca saem da América é. Conhecem dois, três, dois ou três estados vizinhos e pouco mais Mas são sempre muito simpáticos Já me aconteceu estar perdido na, nas, nas docas de New Jersey que é talvez um dos piores sítios dos Estados Unidos, tanto mais que tem muitos portugueses, e, um... <risos> e parar num semáforo e a pá, não vais apontar, eu vou perguntar o carro da frente. Chegar o carro da frente, o homem assustado, que viu-me a olhar para abrir ele no vidro, disse: a como é que vou para tal <risos> sítio? Para acaso para um outlet, mais um outlet para compras. Uh, e ele é: não tem nada a fazer, vem atrás de mim, e foi-me lá levar. Portanto, isto é de uma simpatia extrema, e eles são assim em todo o sítio. Hum todos todo os Estados Unidos. Do apesar, do interior, apesar da má fama que gozam na apesar, Europa. Apesar da má fama que têm na Europa porque também a política externa americana é o que a gente sabe, não é? Normalmente são maus exemplos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Desde é. o plano Marshall que não fizeram nada de jeito. Portanto, é natural que tenham má fama.
0: Temos muita tendência para confundir os, os governos com os povos, não é? É verdade,
1: sim, Isso nos Estados Unidos acho que é o melhor, é o melhor exemplo. Sim. É para ti o melhor exemplo? Acho que sim, acho que sim. Porque tem má fama devido aos, aos sucessivos presidentes. Uns um mais populares como o Obama, que quase toda a gente gostava, mas depois também a política externa, também com meteu erros, também aquele, aquele Império americano, também tentou impor o, o Império americano, mas, mas os outros presidentes têm má fama, não é? Um porque era mulherengo, o outro porque era, bebia demais, o outro porque tinha aquela cor de lagosta, etc. Portanto, temos, <risos> temos todo o estilo de maus presidentes americanos.
0: Há de tudo. elder fazes imensos planos, já percebemos que andas sempre em cima dos sites, em busca de voos e de dormidas e de programas. No meio disso tudo, nunca te aconteceu uh,
1: errar? Uh, já aconteceu, já aconteceu. <risos> já me aconteceu. Felizmente, voos, falhei uma vez um aqui em Lisboa, mas como tinha sido um voo que tinha ganho num concurso, sim, porque também já ganhei três voos em concurso, <risos> era um voo que tinha ganho na Lufthansa para onde quisesse na Europa e escolhi ir à Irlanda. E nesse dia mudou a hora e eu e a minha mulher chegámos ao aeroporto estava o avião a partir. Mas a Lufthansa foi, foi extremamente excepcional e marcou-nos no voo no dia seguinte, portanto só alterámos uma noite, foi. foi uh, correu tudo bem. Hum. Uma vez nas Ilhas Pipi, também na Tailândia, estávamos lá quatro noites. E ao fim da terceira noite, o meu devo ter queimado um fusível e disse assim: Olha, vamos embora e tal, tudo embora, éramos, éramos duas famílias, tudo para o barco, Chegamos à Terra, ao continente e. Não, faltava um dia, ainda devíamos ter pegámos uma noite nas pipi que não ficámos e depois tínhamos uma noite onde não tínhamos onde dormir pronto, mas depois ligámos para o hotel onde íamos ficar as últimas três noites dessas férias uh, e felizmente eles fizeram-nos o mesmo preço espetacular que eu tinha conseguido em vez de três noites ficámos quatro num hotel excepcional, portanto até acabou por ser uma melhor solução, embora tínhamos perdido uma noite de hotel Tu
0: não sais de Portugal
1: sem ter tudo planeado. Não, não sai. Tenho tudo marcado. Aluguéis de carros, táxis, transfers, voos, uh, tudo. E depois de tudo, tudo, vou à rua ver como é que é o hotel. Por exemplo, o aeroporto de Bangkok, o aeroporto internacional, tem uma série de hotéis a 15, 20 dólares. Mas impecáveis. Muito, muito, muito práticos. Que é exatamente para servir o aeroporto ali à volta. E eu vou, meto o Google Maps, meto o bonequinho na rua e vou ver como é que é a rua, se é má, se é boa. Leio as críticas todas no TripAdvisor, que é uma coisa que eu aconselho a, qualquer... a toda a gente. Nunca falha nunca falha o TripAdvisor, mesmo cá em Portugal estamos numa terra onde nunca fomos isolada não há, não
0: há manipulação na tua opinião? Acho que não há
1: muito acho que não há muito, acho que não há muito uma pessoa que estiver numa terra que nunca foi, muito longe isolada, mete restaurantes e percebe logo o que é que há ali perto e os que são bons e os que não são o que é que é fast food, o que é que é comida boa percebe-se bem, portanto eu cruzo sempre uma série de fatores para nunca ser surpreendido hum. mas também às vezes engano
0: já, já, já foste ao engano?
1: Não, isso não isso não, nunca correu mal, nunca correu um sítio uma vez fiquei num hotel em São Francisco, péssimo péssimo, no bairro, em China mas eu sabia que era porque São Francisco é a cidade mais cara dos Estados Unidos, é horrível. E eu disse: Opá, como é? Não vamos pagar? Vamos pagar 300 dólares ou vamos pagar 100? E este é fraco é pá, vamos pagar, com outro casal, pá, vamos pagar 100 que é para dormir, e é verdade, e foi assim, ficámos nesse hotel que era fraco mesmo fraco em Chinatown não era sujo, mas era, era antigo muito antigo, que isso é um critério importante nos Estados Unidos, é a antiguidade dos hotéis, porque mais vale ficar num hotel fraco de 2019 feito em 2019, do que um hotel de uma cadeia excelente, feito em 2010 uhum. porque o, este vai estar muito o mais moderno, vai estar muito mais bem conservado portanto é uma dica que eu às vezes dou aos colegas às pessoas que querem se aventurar nos Estados Unidos, é independentemente da marca, independentemente da categoria o ano de fabrico ou de renovação E esse em Chinatown não era realmente um hotel antigo Mas isso eu sabia que ia ficar A minha mulher ainda hoje me massacra com esse hotel que ficamos em Chinatown <risos> Porque me critica Mas, mas é verdade,
0: foi, foi por opção nossa Muito bem, tens viajado muito Sim. Ao longo dos últimos, dos últimos 20 anos uh, Tens já centenas de voos Enfim, Sim. muitas viagens 60 países, 5 continentes uh, Onde é que se nota Que a indústria do uh, turismo Sofreu um grande boom uh, No final do século XX
1: eu acho que as Maldivas. Já falaste um bocado do Dubai Sim, as Maldivas, é... as Maldivas que é um processo associado Porque os capitais que investem lá são sobretudo árabes uh, nós, Eu fui lá a primeira vez Em 99 às Maldivas E regressei agora em 2018 hum. Por exemplo, Portanto, dá para ver, dá para ver a transformação. Por Por exemplo, o aeroporto era uma ilha isolada, era uma ilha, a capital era outra, Malé. Atualmente já tem uma ponta a ligar os dois sítios. Uh, há muitos, Malé cresceu imensamente. Aliás, tiveram agora um surto de Covid devido a Malé ser uma cidade já com muita gente. Mas não é isso que vendem. Pois não, vendem o paraíso. Exato. E aquilo é realmente o paraíso. Mas o problema é que os, os sauditas e as grandes cadeias internacionais: o que é que fazem? Tiram areia do fundo do mar, fazem ilhas e estão a fazer mega hotéis. tu reparás nos hotéis onde vão os influencers portugueses. Uh, tu só vês cimento, porque eles metem tudo branquinho e tal, mas aquilo é quase tudo cimento, é muito artificial, são hotéis gigantescos, e que realmente perdeu aquela piada que é o último hotel que eu tive das Maldivas, e eu a nadar, que nado muito mal, demorava sete minutos a dar a volta à ilha. Portanto, estás a ver o tamanho do hotel. Isso é que tem piada, é um hotel natural em que realmente há coisas artificiais, há ar-condicionado, há geradores com ele para fazer eletricidade, mas aquilo depois é tudo muito natural. Agora, um hotel que é um hotel gigantesco, como por exemplo convido a quem quiser ir ao Google Max procurar rock Maldivas, aquilo é um projeto parece Las Vegas no meio do mar. Quer dizer, e não é isso que as pessoas que vão para as Maldivas procuram, penso eu,
0: de que. Elde, estamos a chegar ao final da primeira parte, é a altura de abrir o álbum de viagem. Helder, qual é o objeto que trouxeste das tuas viagens e que tu mostras aos teus amigos com vaidade e orgulho?
1: Eu diria, por muito ridículo que possa parecer Não é, é ridículo? Que é uma moca maçai que eu tenho <risos> E o que é uma moca maçai? É um pau que parece um pau normal Mas que pegando nele pesa 3 ou 4 vezes mais Do que uma pessoa estaria à espera E que é de uma dureza brutal é, como se, é pior que se fosse uma barra de metal E que os maçai usam, por exemplo, para se defender dos leões É uma moca que eles batem com aquilo em tudo E matam, matam uma pessoa Com uma, uma mocada daquelas E é realmente um, um, um objeto pelo qual eu e o meu filho Por exemplo, temos muito gosto O meu filho também mostra a da gente porque hum. realmente é um objeto muito curioso. Mas foi oferecido, foi comprado? Não, foi comprado, comprado no, aos Maçai,
0: sim. No Quênia No Quênia sim. Muito bem. Na segunda parte vamos viajar com Helder Mar Costosa à boleia de uma banda. Que banda já vamos saber? Até já. Na parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o jornalista Elder Marques de Sousa. Hélder, uma das razões que te faz viajar, é uma razão muito particular, és fã de uma banda. É, super... Que banda e quantas vezes já a viste ao vivo, ou melhor... Quantas vezes já saíste de Portugal para a ver ao vivo?
1: Uh, já vi cinco vezes em Portugal, já vi sete vezes no estrangeiro e já tenho marcado o 13o concerto. E que banda é? Uh, os Rolling Stones. <risos> a maior banda de rock and roll do mundo, não é? Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida, não há dúvida. Não Muito há dúvida. Bem. E até já estiveste com eles? Sim, é. já os conhecia aqui em Alvalade, porque a outra coisa que eu tenho aos é passatempos, sou louco por passatempos era quando tinha tempo para isso. E em 95, na Antena 3, ganhei um meet and greet com a banda, e estive com eles no backstage em Alvalade, sim.
0: Uau, é fantástico. Partilha, partilha é, essa experiência.
1: foi fantástico. Trocamos, eu ia, ganhei para mim, para a minha mulher e para mais dois amigos, porque eu depois telefonava a eles a dar-lhes as respostas e aquilo era uma questão de conseguimos <risos> espetacular. E uh, o Keith Richards agarrou o braço e disse God bless you, man. Portanto, e depois também a pessoa que ia comigo deu um CD de Fado e de Carlos Paredes aos guitarristas, e eu tenho uma Rolling Stone passado um ano e tal, que o jornalista entra e diz que o guitarrista estava a ouvir um CDs de guitarra portuguesa, portanto, estava a ouvir os um CDs que o meu amigo tinha oferecido. Uau! Portanto, isso é fantástico. Portanto, tu, já faz, uh,
0: indiretamente, e assim de raspão, já fazes parte da história. Uh, sim, <risos> da história da cont música. contribuo para
1: isso. <risos> Há uh, uh, um caso curioso, é que em 2003 houve um passatempo da Renascença, hum. Fazer uma frase, dizer qual é a música dos Stones que mais gostas Fazer uma frase, e a minha mulher participou E disse, que frase foleira não sei o quê. E eu participei Qual era a frase? Não faço ideia, uma frase qualquer era sobre o Wild Horses Que é a música favorita dela, pronto E eu disse, não é e ela foi contactada por Renascença, passado uns dias E eu disse, olha, eu também respondi e Liguei para a Renascença indignado Olha, eu também respondi não fui contactar Não, estamos a ver, estamos a contactar Qual era a verdade? A minha mulher tinha sido que tinha ganho Ela e uma miúda também aqui de Lisboa Nós na altura vivíamos em Lisboa hum. Portanto, a minha mulher aqui uma viagem a Chicago para ver os stones. Obviamente que eu peguei no um telefone e a arranche, olha, tenho que marcar este voo. Para aqui. Este voo é melhor E eu marquei e fui com elas. Portanto, eu marquei e fui com elas. Elas foram de borla eu paguei o meu voo e fomos. Foi um concerto extraordinário em Chicago, ainda, ainda fomos ao e vimos o Badigai também a tocar no bar ao vivo. Foi, foi fantástico. Uh, mas tem essa, essa história dos tons, e agora já tenho marcado voo, voo, não, já tenho marcado o bilhete, já comprei o bilhete para os ver em Las Vegas em Novembro. Resta saber se posso, porque nesta altura os Estados Unidos continuam Sim. fechados, estão fechados desde março de 2020, continuam fechados ao turismo internacional, portanto vamos ver se abre. Espero que sim, para, para ir a Las Vegas pela oitava vez. Pela oitava vez, uau. Sim. Mas por tua conta em risco,
0: quanta, quantas vezes já viajaste para fora para ver os, os tal? Já
1: fui, fui a Vigo, fui a Madrid, fui a Barcelona, fui a Paris, fui a Londres duas vezes, ao Hyde Park e ao, e ao Estádio Olímpico, fui a Chicago e agora Las Vegas. Será, será a sétima, a oitava hum. excursão ao estrangeiro.
0: Já disseste que não eras rico? Não. Uh... Mas as pessoas lá em casa perguntam Como é que ele consegue fazer isto tudo?
1: Eu consigo, explico-te, dois motivos quando, Antes do meu filho nascer viajava em época baixa não é? Abril e, e Outubro Porque os voos são muito mais baratos e Quando o meu filho cresceu Tento levá-lo uma vez por ano pelo menos por exemplo, o meu filho ainda não foi às Maldivas, por exemplo Não deu, lá está, só, só vai onde pode uh, Ano passado fomos a... Bunda... Também é já é, um grande viajante o, 100... filho... o meu filho completou agora 16 anos E tem 154 voos uau é, Porque eu esses contabilizo Os meus não contabilizam, mas os dele contabilizam E periodicamente fazemos uns cartazes Para celebrar os voos 100, os 150, ou 50 <risos> Temos isso tudo e depois dá fotos fantásticas E um, portanto É isso, portanto, uma pessoa tenta gerir Obviamente que os bilhetes uh, os bilhetes, pode dizer, são caros, são. Nos Estados Unidos, os bilhetes para os espetáculos são caros. Mas tem uma grande vantagem: é que consegues comprar bilhetes. Tu cá em Portugal, se vierem cá os, YouTube, os Rolling Stones, estão imediatamente esgotados. Hum. Ou vais para a Fnac às 3 da manhã, que já não temos vida para isso nem saúde, ou depois não há bilhetes. É um esquema. É como tudo em Portugal, vive tudo esquemas e de amigos. Não é, não é transparente, do, não é? dos bilhetes desaparecem para os amigos. Eu para Las Vegas estive na fila, houve um problema do, do browser que não consegui comprar a primeira, não consegui comprar a segunda, mas à terceira ainda comprei bilhetes. Foram bilhetes que me custaram 160 euros cada um. É caro? É. Mas é a oportunidade de ver os, os stones. Se fosse cá em Portugal, pagava 80 ou 90. Portanto, hum. também não é um, uma diferença brutal.
0: Olha, e há alguma diferença entre ver os Rolling Stones em Portugal ah, ou no estrangeiro?
1: Ah, ah, sim, sobretudo nos Estados Unidos. porque eles nos Sobretudo Estados...
0: isto é, lá é... é... É, é mais especial
1: É mais especial porque eles fazem alinhamentos diferentes uh, Vão a fases da carreira diferentes Eles nos Estados Unidos tocam muito a fase Que os projetam Os Stones nos Estados Unidos tornaram-se gigantes em 71, 70, entre 71 e 75 Portanto, um dos melhores álbuns Sticky Fingers, Exile Island Main Street Portanto, são concertos mais, mais Diferentes Psicadélicos Não, hum... não mais, mais É aquele som mais rockeiro Mais abafado de, de, Do Exile Island Main Street Por exemplo, tocam a minha música favorita Que é um, Nunca vem em nenhum best-off Que é o Can You Hear Me Knocking Eles tocam frequentemente nos Estados Unidos na Europa nunca tocam Nunca vi E nos Estados Unidos vi
0: Porque aqui dedicam-se é mais aos, gra aos, aos, aos grandes Aos, aos grandes aids, sim Os Stones o concerto
1: dos Stones É um, é um best-off é? A grande diferença é isso É que é um best-off do início ao fim e, portanto, o público está a delirar do início ao fim. Nos, por exemplo, nos YouTube, que é uma banda fantástica que todos nós gostamos, no meio tem umas músicas mais paradas, depois tem uma mensagem de apoio ao Dalai Lama, depois tem A Fome em África. e Quer dizer, aquilo não é um supermercado de música, é um espetáculo de rock. <risos>
0: Olha, também já viajaste para ver o Paul Simon. Ah, sim, fantástico, fantástico. O Paul Conta Simon. Conta-me essa viagem. O Paul Simon foi é uma um... viagem curta. Foste aqui Muito... até o outro lado do Atlântico em três dias, sim, não foi? Sim, ir e
1: vir. Sim. Hum. O Simon é uma pessoa extraordinária para já porque é um poeta magnífico, não é? é o... apesar das músicas serem todas altamente depressivas, mas as letras, mas é extraordinário. <risos> foi o homem que me ensinou inglês Porquê? porque porque eu era mau aluno em inglês no quinto ano no sexto fiquei melhor porque porque comprei aquele disco que todos tínhamos em casa o concerto em Central Park é? Isso. Que foi um dos discos mais vendidos da história em Portugal penso que só superado por Mingos e Samurais do Rui Veloso uh, toda a gente tinha aquele disco e eu os discos os meus discos partiu a tocar Perdiu -o com o desgaste, uh, saiu uma dentada Daquela a album. tocar, sim. Uh, e eu traduzi aquelas, aquelas letras todas, traduzia, diverti-me. Foi aí que eu aprendi inglês. Foi com o Paul Simon. De, acabei como aluno, 12 ano, a 19 em exame em inglês. Portanto, fui subindo à custa, à custa do Simon. E o Simon sempre me disse muito. E eu, o Simon vai fazer o concerto despedido em, no Corona Park em, em Brooklyn. E eu disse à minha mulher: temos que ir, ela é maluca, eu temos que ir. Fomos uma sexta e viemos um domingo à noite. Mas ainda deu para ver o Simon, deu para fazer umas compras Para comprar as tais leves para a minha amiga Para o filho da minha amiga E a minha mulher chegou e disse, foi uma viagem extraordinária Nós pensámos que ia ser um cansaço brutal Por causa do jet lag, mas não Foi uma experiência fantástica
0: E o concerto de despedida do Paul Simon correspondeu às tuas expectativas? Sim,
1: fantástico, fantástico Estava a tocar em casa, parecia um miúdo Fantástico, fantástico, já não, é, já não está nada novo Nenhum deles está os também não estão Mas, uh, mas foi fantástico Há Outra história que gostava de contar vamos que, lá, Que não é grande viagem Fui para Paris com 94 Tinha um exame na faculdade E um amigo meu Só pai tem que ir a Paris que Os pais moravam em França Ele nasceu em Paris também Tem que ir a Paris de carro E tal, queres vir para me fazer companhia? O pai, este exame realmente não me apetece fazer Não fiz o exame e metemos então para Paris Chegámos a Paris E eu disse, olha, vamos ali ao Olympia Porque vai lá tocar uma banda pff, extraordinária Chamada Velvet Underground Uh... Que é uma coisa mítica Os Velvet tinham de dar 10 ou 12 concertos na Europa Para no, a, a, a turnê de reunião Que foi a turnê de despedida E eu estou à porta do Olympia a tirar fotos Com uma t-shirt de Velvet Underground Que tinha mandado vida da Flórida Da Velvet Underground, Appreciation Society Um fã-clube Estou e de repente uma senhora vira-se para mim E diz, nice shirt. Eu, nice shirt Quem era a senhora? Era a Sylvia Reed, mulher do Lou Reed Uau. E que tratava Na altura era tipo manager dele E da de banda naquele caso portanto, assumiu a direção e ela disse, ah, t-shirt, porque ela topou que a t-shirt é falsificada, não, é? Era, era, não, era, não pagava royalties, era da Velvet Underground da Precision Society. E ela, na Boulevard des Capucines, disse-me assim, olha, eu troco a tua t-shirt por dois convites para o concerto logo. Concerto esgotadíssimo, com Velvet Underground em Paris, França é o maior culto de Velvet Underground na Europa. Hum. E eu, sim senhor, troco. Então dá-me os bilhetes. Ah, não, não, logo à noite tens os bilhetes, na... levo a t-shirt e logo à noite tens os bilhetes na recepção. E eu... Tiro a shirt tronco no em Paris, aquele corpo invejável As francesas loucas Por, <risos> por ver o meu corpo E o meu colega cedeu-me um casaco de fato graças a Deus Pronto, e andámos o dia todo naquela emoção um Sofrimento, será que vai ser? Será que não vai ser? Será que não vai ser? Que... Chegámos à noite, a fila, dava a volta O quarteirão, o ou... 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 Olimpíaco, o ou... Olimpíaco não é muito grande É um sítio mítico, mas não é muito grande E eu chego à, à segurança O gorila e tal No som, parque, Mademoiselle Sylvia Reed Vai lá à frente perguntar. Chego lá aos convites e tal. Segurança, nome: Elder Souza. Nada, Rian. Ai, Rian. Okay. <risos> veja lá o meu amigo Álvaro Paralta. Nada, e diz o meu amigo, esperto, francês. Conhece? Então veja: Paralta Álvaro, sim, ao contrário, senhor. sim senhor, então. está aqui. E Souza Elder Também está aqui ah. Vimos os Velvet Underground, Ainda vimos o, Eles a sair do ensaio Da parte da manhã uh -huh. Passaram por nós Quando a Segurança nos viu Expulsou-nos de lá Passaram todos assim A um metro de nós O Reed O Sterling Morrison A Maureen Tucker E o John Cale. E depois vimos o concerto Um concerto mítico fuloso, Extraordinário Que está, está em disco Felizmente uh -huh. E eu posso dizer Que vi os Velvet Underground. Fui dos poucos portugueses vivos que vi os Velvet Underground, muito bem. quando era Uma banda de culto Nos Estados Unidos Ninguém os viu não é? uh -huh. Depois desapareceram E depois aqueles concertos Foram meio maioria de concertos Na Europa que tiveram esgotadíssimos, difícil ver. E
0: se calhar lá no, nesse disco ainda aparece lá um grito teu, ou, não, não é de gritar, não, não, mas
1: aparece um grito do meu amigo, Afarece. porque o meu amigo tem, aparece porque o meu, meu, é o meu amigo consegue fazer um, um urro muito especial com as mãos, porque ele era desportista, estava ligado <risos> e tem um grito muito especial que faz com as duas mãos, e há uma parte do disco que se ouve lá, o grito dele muito bem. Portanto, adivinhaste uma coisa que estavas a atirar Mas acertaste em cheio
0: Muito bem, Hélder, estamos a chegar ao final do programa Vamos fazer check-out Sim. Vamos a, isso, vamos a isso vamos Peço para completares as seguintes frases Como peço a todos os viajantes que vêm às conversas do fim do mundo Na minha mala vai sempre
1: Vai sempre... vai sempre o GPS. GPS. Não viajas sem GPS? Não. De, 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 cheguei a ter um GPS, cheguei a andar de portátil no carro, lá, imagina. E... Com antena de GPS externa que punha no tablet. E agora é tudo no telemóvel, mas...
0: Muito bem. O crime de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
1: Eu não diria mais difícil, não tive grandes dificuldades, porque não fui para aqueles destinos exóticos, tipo Sudão do Sul, mas talvez o mais giro que tenha, talvez seja do Vietnã. o... é o... É o, o, o... O, o selo mais engraçado que tem é o de Vietnã Consegues descrevê-lo assim rapidamente para não, é, muito, é muito colorido, tem aquele aspecto De, de comunismo antigo, stalinista ah. Que é fantástico, já no ano dos dias dois. Não é? muito,
0: olha, esqueci-me de fazer-te uma pergunta Faço-te agora assim já de subtão Qual é o teu país preferido, para além dos Estados Unidos Porque adoro, qual tens o, uma grande paixão?
1: Adoro África África nunca, Não tenho, não tenho antecedentes em África Não tenho ah. parentes imigrados, mas África a luz da África uh, Os povos de África, os miúdos são lindos As pessoas são lindas África é extraordinário Muito bem a viagem com mais peripécias que realizei? Com mais peripécias, talvez uma viagem que fiz à Ásia, que foi a mais complexa de todas, porque voei para Singapura, depois fui três dias ao Vietnã, os meus amigos foram diretos para Bali, vale. eu voltei a Singapura, fui a Bali depois acabámos todos em Singapura, foi fantástico e os meus amigos, no melhor hotel do mundo, tinham marcado a noite de hotel para uma noite um mês antes, portanto, um chegaram, mês antes? Não tinham chegaram lá não tinham hotel, dormimos todos seis no mesmo quarto, mas <risos> ficámos no melhor hotel do mundo, foi a noite mais cara para mim e foi o dinheiro mais mal gás para eles qual, é, qual era esse hotel? É o Marina Bay Sands, é aquele hotel que tem três torres e que parece que tem uma prancha de surf por cima, que a piscina é lá em cima, no quadragésimo andar e vê-se Singapura toda.
0: Nadaste lá? Claro. claro, obviamente, eu e... sou um verdadeiro Michael Phelps
1: aí e... <risos> <E> que tal? <risos> Não é fantástico, é moça estar ali e dá, dá fotos magníficas para os instagramers, é fantástico Muito bem, a refeição mais estranha que comi? Eu diria que uma bela senda de crocodilo em, 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 na cidade do Mar de Igrá, em New Orleans, Nova Orleans, sim Ah, é uma das crocodilo de... Sim, muito bom, sim É bom? É bom, é ótimo, é tipo frango e eles lá têm muitos alligators, portanto é uma, é, uma das, é uma casa típica, lá está, que eu descobri no de Adevas, era dos restaurantes mais típicos, hum. só vende Santos, não vende prato, prato de comida, mas é, é fantástico. Talvez isto Tal não can...
0: bifana de vendas novas,
1: sim, parecido, mas com dentes maiores. <risos> também já comi canguru na Austrália, mas canguru é... também é normal, também é uma carne normal. Olha, a recordação de viagem mais cara, eu diria que mais cara que foi pilotar um avião na, na Flórida. Como uh... assim? É um pack que eles têm, que chega-se lá, eles fazem uma entrevista, perceberam que eu gostava de aviões, embora nunca tivesse pilotado, que eu disse nunca pilotei, levantamos voo num T6 Texan, num avião de treino militar dos anos 50, e passado dois minutos, o um minuto estamos estávamos na hora ele disse, agora é todo teu, sobe até tal x metros, depois fizemos loopings, tonos e pilotei o avião durante meia hora hum. até a fazer a aproximação à pista quando estávamos a aterrar, apanhámos ali um vento cruzado, e ele, pá, corrija aqui, corrija ali eu disse, não, a terra tu, e ele aterrou mas eu estava a 10 metros de solo ou menos
0: Olha, isso é recordação para custar quanto, Helder?
1: Eu penso que na altura que estou à volta de 500 dólares
0: Uau, mesmo assim, é caro,
1: é caro, mas é uma oportunidade única para quem gosta Uau. de aviões, pilotar um avião. E tu fizeste loopings? Fiz tudo, fiz tudo. Não tenho, um vídeo, tenho nada disso, posso te mostrar. Eu, não, mais grave, o mais grave é que o piloto, o piloto ia atrás, era um avião bilugar e eu ia atrás, Sim. e o piloto ia atrás, ele, quando eu para ele, te pôs logo eu levantei, já ia a filmar. Eu, de pilotar com uma mão e ia filmar com outra, a outra, estava a descontração. Portanto, eu tenho a câmera do avião, que é uma câmera exterior, e tenho a minha, a minha câmera interior, gravei tudo. Espetáculo.
0: Olha, gostavas de viajar com. Com
1: o Kit Richards, eram conversas de até conversas do fim do mundo.
0: Olha, olha, o que é que lhe perguntavas? Qual era a primeira pergunta que fazias ao Kit Richards?
1: pá, não faço ideia. É tudo tão bom. Ele é o melhor, é o melhor entrevistado da história, portanto, é tudo, tudo que o Kit Richards possa dizer é, é, é para escrever, é para, para memória futura, portanto, tudo, mas obviamente falaríamos de, sobretudo de música. Portanto, posso aprender
0: que sabes tudo sobre a vida de Keith, do Kit Richards.
1: Sim, quase tudo, sim, sim, sim. Os mitos, as lendas, as verdades, as mentiras, tudo tudo, tudo sobre o Kit.
0: Fantástico, fantástico. Elder. Foi um gosto ver te um enorme, aqui Foi um enorme prazer Foi
1: bom rever-te Sim, claro. E ouvir as tuas histórias é, é, sempre, é sempre um prazer rever os bons amigos Olha, que música trouxeste para fechar o programa? Olha, uma música que mostra que eu realmente Já estive em 30 estados dos Estados Unidos Mas não conheço nada, não é? O I've Been Everywhere do John Cash Tem 90, 90 ou 92 cidades conforme as versões ou lugares E eu dessas só tive em 20 Portanto ainda me falta I've been only in a few places, not everywhere, claro.
0: Muito bem. I've been everywhere de Johnny Cash a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a oito
2: dias. Até lá. I was totin' my pack along the dusty Winamuca Road. When along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winamuckamac with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand. And I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere, I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla, I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Boston, Charleston, Dayton, Louisiana, Washington, Houston, Kingston, Texas, Canada, Monterey, Faraday, Santa Fe, Dolapus, Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa, Tennessee, Tennessee, Chickapooch, Spirit Lake, Grand Lake, Devils Lake, Crater Lake, the Beach Lake. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare man. I breathed the mountain air, man. I've traveled I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Louisville, Nashville, Knoxville, Baca, Shefferville, Jacksonville, Waterville, Costa Rica, Pittsfield, Springfield, Bakersfield, Sareeport, Hackensack, Cadillac, Fondalac, Davenport, Idaho, Jellico, Argentina, Diamantina, Pasadena, Catalina, Steve, Guadamina. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, it's bare, man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Pittsburgh, Parkersburg, Gravelburg, Colorado, Ellensburg, Rexburg, Vicksburg, Eldorado, Laramore, Atmore, Havis, Cross, Chattanooga, Chattanooga Chasta, Nebraska, Alaska, a Baraboo, Waterloo, Kalamazoo, Kansas City, Sioux City, Cedar City, Dodge City, what a pity. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Cross the deserts, bare man. I breathe the mountain air, man. I've traveled, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere